0: vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort för mig den här sista meningen här tycker jag är, är spännande hur mycket Jesus identifierar sig med dessa mina minsta som han kallar dem han säger vad helst vi har gjort mot dessa mina minsta det har vi gjort mot Jesus själv eh. Och då är det ju inte så att det är genom att dela ut mat och besöka sjuka som vi blir frälsta, det vet vi. Att frälsningen den är av nåd därför att Jesus dog på korset för oss. Men när vi bekänner Jesus som Herre, då är det alltså frågan, vad gör vi med den här bekännelsen? Hur syns den här relationen med Jesus? Och det vi inte kan göra mot Jesus, det kan vi göra mot hans allra minsta. Och då undrar man vilka är de här då, de allra minsta? Ja, det kanske är för var och en av oss att upptäcka. Och jag tror att det är inte så svårt. Vi vet nog vilka de här är. Och när vi tittar på vad Jesus berättar så ser vi ju att det är det är inte bara ett behov utan det är lite blandat. Det är folk som behöver mat, dryck. Det är en främling som behöver ett vänligt bemötande. Det är kanske en främling som behöver en trygg plats. Och det är det vi kan bidra med. Det är någon som behöver kläder. Och det är någon, det är sjuka, som behöver besök. Det är de som är i fängelse som behöver någon som bryr sig om deras sak. I Galaterbrevet 6 och 10 så står det här så här. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Särskilt mot dem som tillhör tronsfamilj. Det är lite här som jag har hittat den här inspirationen för mitt arbete- vi har en tronsfamilj som det står i Galaterbrevet. Det betyder att vi har syskon. Alla de som tillhör Jesus är mina syskon. Om de befinner sig i Taberg i Sverige eller någon annanstans så är de ändå mina syskon. Och Jag har upptäckt då att det fanns en liten nisch där jag kunde hjälpa till. Det fanns kristna som inte har tillgång till Bibeln. Som inte kan läsa Bibeln på ett språk de förstår. Eh, och det är just det här kanske att de är Jesu minsta bröder. De här som inte själva har tillgång till Bibeln. Och det är där jag kanske har kunnat göra den här lilla insatsen för de allra minsta. Så ända sedan 1986- det är så länge sedan så jag själv tappat, jag har inte tillräckligt med fingrar längre för att räkna upp hur länge sedan det är. Men sedan 1986 så har jag jobbat i Papua nya Guinea med bibelöversättning. Det finns över 800 olika språk i Papua nya Guinea, ett land lika stort som Sverige. Så ni kan ju förstå då att det betyder att de här språken blir mindre än en svensk kommun. En del kanske är mindre än tusen personer som talar. Kanske i genomsnittet 2 tre tusen personer som talar ett språk. Och de här människorna, de är, de är jag, precis språken, de är inte många. och Det är väldigt få som har någon högre utbildning och. Om man klarar inte av det här med att översätta Bibeln till sitt eget språk själva som vi svenskar gör. Vi behöver ju ingen utifrån utan vi har svenska bibelöversättare som ger oss de biblar vi har. Men för att hjälpa de här människorna då så när jag kom till Papania Guinea så flyttade jag och en kollega ut till en by för att börja lära oss språket här, bland ram och Aina folket och för att kunna bo bland dem och tillsammans med dem översätta bibeln de ville att vi skulle lära oss språket snabbt och ni vet ju det här med att lära sig ett språk det är inte så jättesmidigt så de sa att jaha nu har de flyttat hit nu bor de här i byn nu ska ingen någonsin prata engelska eller pidgin engelska med dem bara på vårt eget språk. Då lär de sig snabbt. Och det var ju förstås lite knepigt ibland. Det är ju inte alla ord som man hade hunnit lära sig på de första dagarna. där Så det blev ju mycket teckenspråk. Men de var envisa. Så det, det, var, det var det som gällde. Antingen deras språk eller teckenspråk. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle åka båt ut till ön. Vi var inne i stan och vi skulle tillbaka. Och det är ju... Folket där bor på en ö, så det var båtar som gällde. Jag kunde siffrorna, så jag tänkte jag ska fråga när ska båten avgå, när ska vi åka? Då tänkte jag säga, klockan tre så förstår jag ju tre. Säger han, klockan fyra så förstår jag fyra. Det var inte svårare än det. Men vad han nu sa så hörde jag inga siffror. Vi försökte igen och fråga igen och lyssnade. Nej, det var inga siffror i svaret och ingenting jag förstod. Och så börjar han liksom peka ungefär så här. Jag tänkte, jaha det är då båten ska åka ungefär där. Vad i all världen betyder det? Jo, han menade att ungefär när solen har gått ner så långt, ungefär där. Då åker vi. Och det är en typisk pappa nya Guinea tidtabell- man åker när, när solen är på väg ner ungefär så. Och egentligen så spelar det inte så stor roll vad solen är. för Man åker när alla har kommit och man tycker att är liksom, ja, nu är det dags. Det, är det här med bussar det kan variera från att de åker klockan två till eller att de åker klockan sex. Det är bara att sitta där och vänta. Så det är ju lite det här med kultur som man också ska lära sig då. Till exempel det här med tid. Eh, en annan sak i deras kultur var att det finns ju vissa saker som är förbjudna i olika kulturer. Någonting som man inte gör. Eh, och I den här kulturen bland Ramwaina-folket så finns det ett förbud mot att uttala vissa släktingars namn och det är speciellt om man har en svärson och svärmor, och det är väldigt speciellt men det är också med svågrar och så här, man får inte säga deras namn inte ens när det är någon annan som har samma namn så om jag har en svåger som heter Kalle, då får jag aldrig säga Kalle, inte ens som Kalles kaviar utan det är bara att, det får man aldrig uttala eh, och istället så kan man ju säga till exempel, ja men det är Pappa, eller så använder man ett pluralpronomen alltså man kallar dem dom. och det var väldigt konstigt ibland när vi var i kökan och så sa de nästa vecka så ska de predika. Jaha, är det mer än en? Nej, men det är de. Jaha, jaha, men då får man lyssna ut ja, han som pratar, jaha, han har en svåge som han inte får säga namnet på, och då måste det ju vara den som ska predika. Eller så det är det väldigt konstigt tycker jag För det här handlar ju med, om respekt Man får inte säga namnet Men om du kan hoppa över namnet Så kan du istället säga den fete eller den halte Och det är helt respektfullt Så det är ju lite märkligt du får inte kalla han för Kalle Men du kan kalla han för den fete, det går Jag hade en översättare En dam som jobbade med oss och det här med att ha svärsöner, så alltså man räknar ju sina systras barn också som barn, så man får ju väldigt många svärsöner då, om man har en fyra-fem systrar och alla deras döttrar och så. Så hon hade ganska många svärsöner som hon inte fick uttala namnet på. Och bland annat, och det var ju lite konstigt här, då både en Paulus och en David. Som vi hörde här om kung David. Så när hon läste Bibeln så var det då ibland att de pratade om Paulus och Silas. Då kunde hon ju inte säga det utan då säger förbjudet namn och Silas gav sig iväg. Eller kung förbjudet namn kom och slogs med Goliath som vi hörde om här innan. Så man fick ju försöka vänja sig vid det här. Men så är det ju egentligen inte jag som översätter Bibeln. Jag är ju invandrare och utböling. Och det är ju kanske ibland sådär att man inte lär sig språket helt perfekt. Så jag har tränat upp översättare i de här byarna som ska kunna jobba med översättning. Och då kommer man på en annan sak med kulturen. Att vi lär oss på så olika sätt- vi har startat skolor och tränat lärare. Och det var väldigt knepigt ska jag säga. För man tänker ju att ja, men jag visar ju hur man gör en lektion och sen kan ni. Nej, då kunde de göra precis den lektionen men inte en som var ungefär likadan. Så om du vet hur man, hur man lär barnen. Bokstaven A så skulle jag ju tro att du kan lära dem bokstaven E på ungefär samma sätt. Men nej, för man gör precis som man har sett. Så då blir det ju bokstaven A varje lektion och det är ju inte jättebra när man går i skola. Eh, utan man läser sig genom att göra. Så när vi jobbar med bibelöversättning, istället får att lära dem hur man gör bibelöversättning så blev det ett grupparbete, att vi arbetade tillsammans. Jag kan svenska, engelska, nytestamentlig grekiska, jag kan läsa kommentarer, bibellexikon, olika översättningar och ta reda på vad texten betyder. De är experter på sitt språk. och När vi diskuterar det här tillsammans så kommer de på hur man kan uttrycka någonting på på deras språk som låter naturligt, som är tydligt och ändå korrekt med grundtexten. Många av dem jag jobbar med har inte bara gått några år i skola. De som är mest utbildade har gått ungefär svenskt högstadium. Men de kan ju sitt eget språk naturligtvis. Men det blir ändå inte alltid lätt. Man ska läsa för en av de allra svåraste verserna som vi har att ta tag i. Det är en vers som finns på olika sätt lite grann, men fem gånger i, i, i Bibeln. I alla evangelierna plus Och Det är när Johannes Döparen berättar om Jesus. I Matteus så låter det så här. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Ja, det borde ju inte vara så svårt att översätta det. Det är bara en mening så. Ja, men den första funderar man på hur hittar man ett ord för värdig? Ja, de försökte ju med bra. Men att säga att jag inte är bra på att ta av sandaler det är ju inte riktigt samma sak som att jag inte är värdig. Och ta av sandalerna utan säga: Men det är ju inte så knepigt. Det kan du väl lära dig hur man plockar av sandaler? Men sen är det ju en annan fråga. Tänk på den här: Jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Varför i hela fridens namn skulle Johannes döpare när han berättar om Jesus som ska komma, prata om sandaler? Det är ju väldigt märkligt. Han pratar om att jag är inte messias utan någon messias kommer. Och så pratar han om att plocka av sandaler. Där är det svåra. För det finns så mycket som ligger inbakat i den här lilla meningen. Som kanske vi som inte är israeliter på Jesu tid förstår. Dels så handlar det om att fötter är oreda. Så är man lite fin av sig, så låter man någon annan ta av skorna. Och vem är den andra? Jo, den allra minsta slaven. Den mest liksom lägst ner på ranken. Han får göra det. Och det är lite svårt för oss att förstå, kanske det här: Att, att den som är mäktig behöver någon som tar av sandalerna. Men likaså, då är det ju pappa nya gne, hur förklarar man det här med slavar? Och att, han inte, att en mäktig man inte skulle ta av sina skor själv Skriver man det som det är så låter det som att Kanske en värdig blir bra Jag är inte bra på att ta av någon skorna Eller det är inte bra om jag tar någon skor Och det är ju inte vad väsen betyder, eller hur? Och så kan ni ju förstå att det är svårt det här med att översätta ord som snö eller kamel eller tempel eller sådana här saker som inte fanns i i papper som inte som fanns i Israel men inte i papper Nya Guinea. Men det finns ju andra ord kanske som vi måste tillsammans arbeta för att ta reda på hur man översätter ord som förlåtelse Hopp, frälsning och allt det här det måste man liksom diskutera med de här översatta teamet för att komma fram till någonting som var bibliskt, korrekt och ändå kunde förstås. En del människor när vi översätter Bibeln är lite osäkra på om de verkligen vill ha en Bibel på sitt eget vardagsspråk. Är det här språket verkligen tillräckligt heligt för att ha Bibeln på? Och är vi egentligen menade att förstå vad som står i Bibeln? Det kanske ska vara lite mystiskt och så här. Och en del predikanter blev lite oroliga för de sa Tänk om alla redan förstår bibeltexten, vad ska jag då predika om? För de har för det mesta bara läst bibeltexten på engelska och sen så gott de har kunnat talat om vad den betyder och det är hela predikan så det var ju också lite skrämmande då kanske men när bibeln är på samma språk som vardagslivet då blir det ju en helt annan sak då kan man ju för, liksom Förstå att det jag gör i vardagen, det är ju precis det som Bibeln talar om. Jag kommer ihåg en gång, det var en pastor som kunde läsa Bibeln på ett annat språk, hade gjort det. Men nu hade han fått Bibeln på sitt eget språk. Och han grät över ett enda ord i Bibeltexten. Och han predikar över detta enda ordet. Det är från Johannes 14. I väst 2 står det så här I min faders hus finns många rum Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er Och om jag nu går bort och bereder plats för er Ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För att också ni ska vara där jag är Det var det här ordet bereda plats för er alltså, och så här, Ja men det är ju det ordet vi använder När vi ska få gäster och det är liksom, det är liksom, Vi går och städar och ser till att det finns utrymme och, och vad som behövs och ställer i ordning. Tänk att Jesus säger att han gör det för oss. Och ibland kanske vi också blir lite blinda för bibeltexten. Vi har hört den så många gånger och så stannar man upp och säger- Ja, Jesus ska sopa ett gästrum när jag kommer. Han har gått för att göra en plats i ordning för mig. Eh. Och det är såna här saker som kanske ibland när man läser Bibeln på ett annat språk går en förbi. Jag ska sluta med en annan bibeltext. Det är från andra Timotheos brevet 3 och 16. Och sen över till kapitel 4, vers 1 och 2. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad Rustad för alla slags goda gärningar. Kapitel 4 fortsätter bara tvärs över kapitelgränsen. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. För kunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning Det är från Bibeln som vi lär oss vad vi ska göra Vad vi inte ska göra Vederlägga, det är lite konstigt att det är ett ord som finns med i moderna översättningar Men det är ju att, att säga till någon och inte göra någonting Som vi ska undervisa, vederlägga, vägleda och fostra och det är vad Bibeln är till för. Tänk er då en församling som inte har någonting som är nyttigt för undervisning. Som inte har något som kan vederlägga fel. Ingenting som vägleder och ingenting till fostra, fostran till ett rättfärdigt liv. Eller som det står i vers 17. Att en rättfärdig kan bli fri från sina brister. Och rustad för alla slags goda gärningar. Det är det vi behöver Bibeln till. Och sen fortsätter då Paulus och när han pratar direkt till Timotheus. Du måste förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Och det är en annan sak som är svår att översätta. Vad är otid? Tid och otid. När folk vill lyssna, när folk inte vill lyssna. När det är bekvämt att predika, när det är obekvämt att predika. Men predika, för kunna ordet. För det är där vi hittar vägledning. Och det, och det är där som jag har min inspiration. Jag tänkte att när jag kom till Nya Guinea. Då mötte jag människor som hade biblar som såg ut så här. Det fanns ingenting att läsa. Inga bibelvässer som de kunde läsa på ett språk de förstår. Och tack vare att ni har varit med och hjälpt mig. Och speciellt tack till den gode guden och hans heliga ande som har hjälpt lilla mig. Så har nu Ram och folket fått en bibel som de kan läsa på sitt språk. Den var färdig 2007 och Fannamarkets språket har fått en bibel de kan läsa på sitt språk. Och den var färdig 2020 men de fick den inte förrän 2021. Som ni vet så kom det någonting emellan där som de kallar en pandemi. Och precis som jag har min svenska bibel så har de också sin bibel. Och nu fortsätter jag med ett tredje språk som heter Sjärlak. Det är viktigt för oss att läsa vår bibel. Men här står det inte bibel på, men det är det, en svensk bibel. Det är viktigt att vi har någonting som rustar oss till goda gärningar. Som gör oss fria från våra brister. Men det är också viktigt att alltså som Jesus påminner oss om att vi ska se till dessa mina minsta. Om det nu är Bibeln de har behov av eller något annat vi har behov av så får vi som kristna vara med i trons familj och hjälpa våra syskon i världen med det de behöver. Vi ska be. Tack Jesus för att i din vishet så har du bestämt att vi får vara med och bygga ditt rike. Att du visar dig i dessa dina minsta som vi får hjälpa till och stödja. Det är där vi får tjäna dig. Tack Jesus för att du bryr dig om oss. För vi är också dina minsta. Och du bryr dig om dem som saknar någonting. Tack Jesus för att du finns när vi går i ditt namn. Du finns med oss, du hjälper oss och ditt rike fortsätter att växa. Efter att ha växt i 2000 år så får vi vara med i vår generation. Vi tackar vi dig för i ditt namn. Amen.
1: ska vi dröja lite i bön och förbön och under tiden som vi sjunger två bibelvisor kan man säga här så har du möjlighet att gå fram och tända ett ljus i vår ljusbärare eller dröja i enskild bön och då sjunger vi 825 här nära och 830 din truffasta kärlek Vi har en förbönskalender här i kyrkan och den här veckan som kommer så ska vi be för basgrupp nummer ett och för församlingens missionsengagemang som då finns framförallt i Papua New Guinea och i Ecuador. Och sen ska vi be för hembygdsföreningen som verkar här i samhället och i Dalen. Låt oss be. Jag tackar dig att vi får lyfta upp de här bönämnena som jag precis nämnde. Här är inneslut alla som är med i basgrupp 1. Du vet precis vilka det är och du vet vilka behov respektive person har. Och du kan möta var och en utifrån det. Jag ber för Lisbeth speciellt och hennes arbete med bibelöversättning. Vilken fantastisk glädje när man kan få öppna en bok Bibeln på sitt eget språk Så ber vi för arbetet i Ecuador Och Jesus så får vi också innesluta vårt eget samhälle här Det är arbete som Hembygdsföreningen ger Gör Och det är många medlemmar som är engagerade Och vi alla får del av det Så Jesus ber vi för ljusen du vet precis, Herre, vad som finns för tankar och bönor i varje låga. Vi överlämnar det till dig. Vi får lita på, Herre, att du tar hand om våra bönämnen. Du lättar vårt hjärta. Vi får lita på att vi är omslutna av din kärlek. Och Jesus, jag ber också för de bönor som beds av de som sitter i bänkarna här och du som sitter vid radion. Du får väl lämna dina bönämnen till Herren och han har lovat att ta hand om dem. Tack Herre för att du välsignar också det vi tänker på och det vi bär på särskilt. Tack för att vi får dela gemenskapen i vår gudstjänst. Så ber vi för veckan som ligger framför. Du vet vad vi har på programmet och tack för att du är med oss där vi finns till vardags. Och Herre, hjälp oss att de människorna som vi möter där vi finns att vi får spegla din kärlek i vårt bemötande. Herre, det betyder så mycket att vi som folk i vardagen behöver inte ens vara med ord men ett bemötande som kan göra skillnad. Tack herren för att du hjälper oss att ta vara på den här gåvan. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid i Fadens och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Nu går vi mot slutet av vår gudtjänst och du har lyssnat till en gudtjänst i Fontabergs missionskyrka. Lisbeth Fritzell har predikat, musikhorn har spelat och har Erik Holmberg, Peter Jansson och Hans Erik Norberg varit. Och jag heter Eva Berntsson som har lett gudstjänsten. Nu får vi lyssna till musikhåren. Nej, vi ska sjunga en psalm först, precis. Psalm nummer 410. Sen spelar musikåren till slut.